0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 zum Thema Tee in der Gastronomie. Nach der Folge 1 sprechen wir hier in Folge 2 über das ganze Thema rund um Tee-Trends, was also gerade so richtig in ist im, zum Motto Tee und was du in der Praxis in Sachen Tee alles beachten solltest. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. So meine Lieben, und los geht's mit Teil 2 hier zum Thema Tee in der Gastronomie. In der ersten Folge haben wir ja ganz, ganz, ganz viel über Tee Basics gesprochen. Also sprich über Anbau. Woher kommt Tee eigentlich? Wie sieht die Pflanze aus? Wie wird die geerntet? Ja, und so weiter und so fort. Wird die aufbereitet? Und ähm, ja, das war ziemlich viel Hintergrundwissen über die Teepflanze an sich. Aber für die Gastronomie ist ja auch ganz häufig wichtig. Ja, was ist eigentlich so trendy in Sachen Tee? Wie können wir eigentlich damit Geld verdienen? Und was muss man eigentlich so beachten in Sachen Tee? Einfach nur einen Beutel ins Wasser hängen. Das wäre auf jeden Fall zu einfach. Und ähm, ja, deswegen sprechen wir in Teil 2 der Folge über Themen, über diese, genau, diese Dinge, also eben Trends und was so ist im Alltag. Wenn du jetzt sagst, ähm, du hast die erste Folge verpasst, dann schau einfach nochmal auf die klassischen Podcast-Kanäle, wo du jetzt die Folge auch gefunden hast. Und ähm, du findest diese Folge quasi nicht letzten Freitag, sondern vorletzten Freitag. Da findest du sie im neuen Bar podcast Das müsste die letzte Folge sein. Dort findest du die Folge. Hör da einfach mal rein und genau, dann wirst du auf jeden Fall viel über das Thema Tee in der Basis erfahren. Falls du dich jetzt gerade fragst, wo du das erste Mal hier bist, wer bin eigentlich ich? Also sprich ich, Kathi. Ich bin der Host hier in diesem Podcast und kümmere mich während meines Offline-Lebens, also sprich in meinem Real Life, eigentlich um das Thema Kaffeemaschinen, aber dadurch, dass eben immer... Ja, ich viele Sachen gefragt werde, die gar nicht so wahnsinnig viel mit meinem Kaffeemaschinenjob zu tun haben, sondern den nur so ein bisschen tangieren, habe ich diesen Podcast gegründet und möchte damit, ja, ich sag mal, Menschen aus der Gastronomie helfen, ihr Food and Beverage Leben leichter und besser zu machen. Und als Tee natürlich auch ein spannendes Thema und ich finde auch so ein bisschen ein vernachlässigtes Thema. Warum das allerdings nicht so wirklich gerechtfertigt ist, erfährst du in der ersten Folge, also hör da unbedingt mal rein. Und ja, jetzt würde ich gleich sagen, steigen wir ein mit, ähm, was zieht eigentlich gerade in Sachen Tee? Und ähm, ja, ein großer Teetrend, denkt man sich vielleicht auch erstmal ein bisschen langweilig, ist das Thema Bio-Tee. Und zwar mit 16 doppelt so hoch wie alle anderen Lebensmittel. Also Tee wird deutlich mehr in Bio-Qualität konsumiert als alles andere, was ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstehe, denn biogemüse finde ich mindestens genauso wichtig wie Bio-Tee. Wisst ihr, wie ich meine? Also, warum das so ist, kann ich euch tatsächlich nicht erklären, aber es kann für euch durchaus Sinn machen, Bio-Tee mit ins Sortiment aufzunehmen. Oder knapp umzusteigen. Dann allgemein ziehen Kräuter- und Früchtetees deutlich mehr als schwarzer Tee oder grüner Tee. Und zwar machen die zwei Drittel vom kompletten Teeabsatz aus. Es sollte also, es wäre also sinnvoll, wenn ihr neben, sag ich mal, ein, zwei. Ähm, Schwarzteesorten, vielleicht auch schon eine, Asam oder äh, Earl Grey, ähm, wenn ihr einfach da auf jeden Fall nochmal eine Bio- ähm, Früchtetee und Kräuterteesammlung habt, also das sollte mehr ausmachen als Schwarz- und Grüntee bei euch in der Karte. Was total abnimmt, sind die sogenannten mono Mono-Tee-Sorten. also sprich der klassische Pfefferminz, der klassische Kamillentee, es geht immer mehr in Richtung aromatisierte Sorten, also ich sag jetzt mal Himbeersahnetraum, Winterpunsch und diese Geschichten. Also die kreativen Sorten sozusagen, die ziehen auf jeden Fall viel, viel mehr. Dann, interessanterweise hat der Reubusch tee sein uh, Welcome Back gefeiert, so glaube ich kann man sagen. Während der Corona-Zeit ist er ein bisschen abgestürzt. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass man mehr auf, ähm, sag ich mal, so Pfefferminz oder Kaminentee und so eher gesündere Sorten gesetzt hat, weil man das Bedürfnis hatte, was für seine Gesundheit zu tun. Ich weiß es nicht. Aber der Räubbusch ist auf jeden Fall back. und zwar äh, 2022 hat den knallhartes plus von 28% hingelegt, was ziemlich stark ist. Ähm, und wer sich denkt, was ist denn eigentlich äh, Räubbusch? Das ist, ein, ne, das ist eigentlich, eigentlich gar kein Tee, wenn man ganz ehrlich ist, sondern das kommt ähm, von einer Pflanze und zwar vom Rotbuschbaum, glaube ich, heißt der. Also er heißt natürlich nicht Rotbuschbaum, aber es ist eine Art Strauch sozusagen. Und von de, also der, kommt, dieser Strauch kommt aus äh, Südafrika und diese Rinde von, diesem, von den Zweigen, die ist oft rötlich und ähm, deswegen auch dieses Räubusch sozusagen, Genau, und tatsächlich gehört es zu den sogenannten äh, Hülsenfrüchtlern. <lacht> ist also gar nicht wirklich ein Tee. Allerdings, das Tolle beim äh, Räubusch-Tee ist, dass der sehr bekömmlich ist. Der ist nämlich koffeinfrei. Und damit ähm, könnte das auch spannend für euch sein, wenn ihr sagt, ihr habt Leute, die koffeinfrei ähm, konsumieren wollen. Den könnt ihr dann tatsächlich auch einen den äh, Räubusch-Tee vorschlagen. Und ähm, soll angeblich sehr, sehr äh, reich an Mineralstoffen sein und äh, sehr entspannend sein. Allerdings gibt es nicht so wahnsinnig viele Schüler dazu, deswegen würde ich da tatsächlich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Aber weil er eben kein Koffein hat, kann man glaube ich ganz gut sagen, Menschen, die nicht schlafen können, können da vielleicht ja ganz gut äh, damit laufen. Genau. Der ist auf jeden Fall wieder äh, Back on Track. Also da könnt ihr euch überlegen, ob ihr den Sortiment aufnehmt, wenn ihr ihn nicht je schon habt. Den gibt es tatsächlich auch ganz häufig klassisch ähm, aromatisiert mit Vanille- oder Karamellgeschmack. Karamell finde ich persönlich ganz, ganz lecker. Dann, ähm, kommt der Kombucha immer stärker. Also Kombucha ist ja ein fermentiertes Teegetränk sozusagen, was sehr, sehr gut für die Darmgesundheit ist. Das gibt es auch in inzwischen diversen Varianten, kann man auch selber züchten mit dem sogenannten Kombucha-Pilz. Damit könntet ihr euch gerne mal beschäftigen, wenn eure Zielgruppe sehr so health- und gesundheitsaffin ist. Also wenn ihr sozusagen ein Saftladen seid oder ein Frühstückskaffee ähm, mit so einem Fokus, da könnte das ganz spannend sein. Genau, dann die Klassiker ähm, Pfefferminz, Ingwer, Kamille sind wieder stark ganz oben auf der Liste. Also die vertreibt man relativ schlecht. Wenn man sagt, Mensch, das möchte ich jetzt irgendwie ein bisschen cooler gestalten, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr auf spezielle Pfefferminzsorten geht, also auf eine Nana Minze oder eine ähm, Zitronenmelisse, also wenn ihr da so ein bisschen spielen wollt und das Ganze mit frischen Kräutern machen, statt eben mit getrockneten. Bei Ingwer, klar, das ist der Klassiker, kann man immer frischen Ingwer machen. Und bei Kamille könnte man die ganzen Blüten nehmen, das sieht auch noch hübsch aus. Also das ist so, ein, so eine Sache, die man auf keinen Fall vernachlässigen darf. Was weiterhin stark bleibt, ist genauso wie diese Top 3, Matcha, ähm, Sencha und Mate, also die ähm, klassischen grüntee auch die sollte man nicht vernachlässigen. Und was ähm, ein, ein großer Renner komischerweise jetzt wird, ist Früchtetee selber zu machen. Also sprich, man kauft nicht den Früchtetee, sondern man mischt sich selber die Fruchtsorten, die man gerne servieren möchte. Und das ist gar nicht so wahnsinnig schwierig, denn wer die erste Folge gehört hat, weiß, dass man so gut wie fast jedes Obst nehmen kann. Hauptsache es trocknet gut. Man kann das kandieren, also sprich mit Zucker überziehen oder karamellisieren und dann eben mit verschiedenen Kräutersorten als eigene früchtetee ansetzen. Das fände ich ganz spannend und da schaue ich, dass ich für euch auf jeden Fall noch ein Rezept bekomme und äh, auf Social Media poste. Allgemein, das Thema Social Media ist vielleicht ganz spannend hier. Ich habe eine relativ aufwendige Social Media Präsenz auf ähm, Facebook und auf Instagram. Also folgt mir unter Unterstrich bar podcast Denn dort gibt es zu den jeweiligen Folgen auch normalerweise immer innerhalb von zwei Wochen jede Menge Content nochmal. Also zum Thema Tee zum Beispiel gibt es die nächsten zwei, drei Wochen nochmal jede Menge Content. Und auch Sachen, die ich hier im Podcast nicht erzähle. Also da gibt es weiterführende Informationen, also wenn euch das Thema interessiert, folgt mir auf jeden Fall dort. Da werdet ihr ganz, ganz viel Informationen nochmal zusätzlich bekommen. Genau, apropos zusätzliche Informationen. Was kommt noch alles? Also was ist gerade so richtig groß im Kommen? Ganz äh, interessant. Ich fand es eigentlich relativ unspektakulär, aber rote Früchtetees. Also die klassischen Heidelbeer, Himbeer, ähm, erdbeer ist also alles, was der klassische rote Frucht-Tee ist. In allen Varianten gerne aromatisiert, aber kein Muss. Kurkuma als sehr ähm, gesundheitsförderlicher Tee. Da gibt es ja die ähm, sogenannte Kurkuma-Wurzel, mit der man arbeiten kann. Aber es gibt auch schon diverse Tees jetzt sozusagen, die vorgemischt sind. Kann man auch gut als Latte machen, Kurkuma-Latte, mit einem Pulver- und einer Pflanzenmilchsorte. Und der aus friesen also eine relativ kräftige Teemischung, die gerne mit Milch serviert wird. Finde ich persönlich ganz interessant an einem relativ kalten Tag draußen, wo man sich so richtig aufwärmen möchte. Da kann ich mir das gut vorstellen. Also das sind so drei drei Geschichten, die jetzt gerade groß im Kommen sind. Plus, so wie ähm, auch beim Kaffee, die schöne Servierversion. Also alles besonders hübsch zu servieren in einer durchsichtigen äh, Tasse, in eurem Fall bei Tee oder einer durchsichtigen Teekanne, wo man eben die bunten Farben des Tees sehen kann. Das ist jetzt gerade großer Trend und eine hübsche Tasse dazu. Also so ein hübsches Holztablett mit einer durchsichtigen Kanne, einer durchsichtigen Tasse oder ähm, mit einem hübschen Set dazu. Also sprich, einfach schön serviert. Das ist gerade sehr, sehr trendig. Abschließend möchte ich die Trendreihe ähm, mit dem weißen Tee, der auch kein richtiger Tee in dem Sinne ist, weil es wird nicht aus dem Teeblatt gemacht, sondern man nimmt sozusagen nur die Tee. Knospe und davon gibt es gar nicht so wahnsinnig viele. Das Ganze wird von Hand verlesen und nur anfermentiert. Also nicht wie, also da besten nochmal die erste Folge hören, nicht wie bei den anderen Blättern durchfermentiert. Und da muss man extrem aufpassen dabei, sonst verfärbt er sich ganz schnell und ist dann eben nicht mehr weiß und damit ähm, ja, verliert er sozusagen sein Qualitätsmerkmal. Und ähm, ja, der ist ein ganz, ganz sanft, sanft im Geschmack, sehr, sehr mild und weißer Tee ist sehr stark im Kommen. Also wenn ihr den nicht auf der Karte habt und, sag ich mal, eher so ein bisschen im High-End-Bereich unterwegs seid, egal ob ihr ein Kaffeehaus seid oder ein Frühstückscafé, wenn ihr da aufstocken äh, wollt sozusagen, könnt ihr der weiße Tee spannend für euch sein. So, das waren jetzt tatsächlich mal auf den Schlag, ich hätte mal kurz nachzählen müssen, 10 Tee-Trends. Ich bin mir sicher, da ist für jeden was in der Umsetzung dabei. So, nachdem wir jetzt über die Trends gesprochen haben, möchte ich auch gerne mit euch noch ein paar Minuten über euren Alltag in der Gastronomie rund um das Thema Tee sprechen. Und wer sie jetzt zwängt, was für ein Alltag. Damit meine ich, wie geht man mit dem Produkt Tee richtig um, damit es nachher auch wirklich dann gut schmeckt. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man einen hochwertigen Tee auf der Karte hat und den dann falsch zubereitet. Da entlarvt euch einfach jeder als Anfänger. Und Das ist super, super schade. Genau. Also kommen wir zuerst mal zur Lagerung. Ganz wichtig, wie bei Kaffee auch, man sollte den Tee luftdicht. Dunkel und nicht feucht lagern. Warum nicht feucht? Ähm, weil Tee schnell schimmelt. Der saugt quasi sozusagen die, also die Teeblätter, die sind ja getrocknet und die saugen die, die Feuchtigkeit relativ schnell an und fangen dann an zu schimmeln. Und das ist natürlich super dumm, weil dann kann man natürlich wegschmeißen. Dunkel, warum ähm, die, also dunkel und nicht zu warm? Das ist vielleicht, sollte man gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wie bei Kaffee auch. Ähm, Tee mag es einfach nicht zu warm. Und dann das Thema Luftdichtigkeit. Das ist auch wie beim Kaffee das Gleiche. Das fand ich ganz spannend. Das sind einige Parallelen. Das Teearoma verflüchtigt sich mit Luft. Also das ist quasi empfindlich auf Sauerstoff. Und dann schmeckt der Tee einfach nicht mehr. Also er raucht auf Deutsch einfach aus. Deswegen am besten packt es irgendwo in den Schrank rein. Da ist es... Ähm, Ordentlich dunkel, nicht zu heiß, die Sonne kann nicht drauf scheinen oder irgendein Strahler von der Decke. Und es ist, es ist eben dunkel und ähm, am besten, ganz, ganz wichtig, nicht in ein Glas reinpacken, sondern in eine Dose. Genau, das ist ganz wichtig. Das heißt, eigentlich sind diese hübschen Teeraussteller, die man so von den großen ähm, ja, Teeherstellern kennt, also sprich diese. Aufsteller aus Holz, wo die dann so drin stehen, egal ob in der Glasdose, oder in so einer Pappschachtel, eigentlich sind die gar nicht so geeignet. Also wenn ihr es wirklich ernst meint mit Tee, dann macht euch irgendwie einen hübschen Aufsteller aus Holz, wo ihr irgendwie die Sorten schön draufschreibt, aber eigentlich wäre es sinnvoller, den Tee im Schrank zu verstauen und schon gar nicht im Glas. Also das ist eigentlich der totale Killer. Das Einzige, was ihr. Ähm, Quasi, wenn, was ihr außen zeigen dürft, sind einzeln verpackte Teebeutel, die nochmal einzeln eben eingepackt sind und dann nochmal in der, in der Hülle drin. Das kann man nach draußen hinstellen, das ist nicht so empfindlich auf, auf Licht, aber loser Tee eben, der in dem Glas drin ist, das geht eigentlich gar nicht. Also am besten eine Dose in den Schrank verstauen, wo es nicht zu warm ist und dunkel und nicht feucht und dann seid ihr eigentlich good to go. So, kommen wir zum Thema der Zubereitung. Da gibt es tatsächlich mehrere Punkte, die man beachten sollte. Und zwar, zuallererst mal ähm, kommt es natürlich darauf an, ob ihr Losen- oder Beuteltee verwendet. Über die Qualität kann man jetzt so erstmal nichts sagen. Also es gibt sowohl hochwertigen ähm, Losentee als auch hochwertigen Beuteltee, aber man kann schon sagen, dass ganz häufig loser Tee hochwertiger ist als Beutel Tee. Da spreche ich aber nochmal mit einer Expertin drüber und werde euch da auf Instagram noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, also Instagram und Facebook auf meiner Social-Media-Präsenz. Die werde ich nämlich nochmal Interview nach diesem tee äh, dieser Teefolge sozusagen und die besten äh, Tipps und Tricks in der Praxis für euch nochmal zusammenstellen und dort eben auf Instagram posten. Also wenn du das wissen möchtest, wie sich genau da die Qualität unterscheidet, dann schau auf jeden Fall in Social Media vorbei. Grundsätzlich, wie gesagt, habe ich nachgelesen oder recherchiert, dass häufig die losen Tees nochmal etwas hochwertiger sind und in den Teebeuteln der Tee einfach, ähm, da fällt es halt nicht so auf sozusagen, ob da hochqualitativer Tee drin ist oder nicht, der wird klein gehäckselt und genau, verschwindet dann sozusagen in einem Beutel, also man kann es nicht wirklich nachvollziehen, aber es gibt eben auch, wie gesagt, Pyramidenbeutel mit sehr hochwertigem Tee drin, aber es ist grundsätzlich mal eher schlechter nachzuvollziehen. Was beim losen Tee wichtig ist, dass der genügend Platz hat. Also quetscht den am besten nicht in so ein tee -Ei rein, so der Klassiker. Ne? Also äh, man barzelt das in so ein kleines Ei rein und hängt das dann in die Tasse, sondern gebt dem Tee Platz zum Atmen. Also man sollte einen Teesieb verwenden, wo ähm, man dann eben den Tee, den losen Tee reinlöffelt, der dann ins Wasser reingehängt wird und der Tee wirklich Platz hat, einfach zu schwimmen und sich zu entfalten. Alternativ, noch besser wäre es eigentlich, wenn man ähm, den Tee quasi in einem Behälter kocht, also das heißt kocht, ziehen lässt, wo der komplett frei schwimmen kann und ihn dann absiebt. Das ist nur häufig in der Gastronomie einfach schwierig zu bewerkstelligen. Genau, beim Teebeutel ist es nicht ganz so kompliziert, da empfehle ich euch aber den Teebeutel nicht für den Gast ins Wasser zu hängen, sondern gebt dem Gast den Teebeutel, also macht Wasser in das Glas, packt oben drauf den Untersetzer, also den Unterteller sozusagen, packt auf den Unterteller den Teebeutel. A hat es hygienische Gründe, dass ihr den Teebeutel nicht anfasst. Und B hängt es auch davon ab, wie der Gast seinen Tee trinken möchte, wie lang oder wie kurz er ihn ziehen lassen möchte. Beziehungsweise es ist schwierig nachzuvollziehen, wie lang der Tee schon drin ist, weil ihr vermutlich nicht auf die Uhr schaut, wenn ihr den Teebeutel da reinhängt. Und dann kann man eigentlich nicht mehr richtig gewährleisten, dass der Tee die richtige Ziehzeit hat. Also sie wird dem Gast den Tee am besten ohne den Teebeutel drin und sagt ihm dazu, wie lange der Tee ziehen darf, falls es nicht eh hinten drauf steht. Genau. Schön finde ich übrigens, wenn man ihm dazu eine Eieruhr reicht, ähm, damit die, der Gast dann mitstoppen kann. Ähm, da gibt es auch ganz hübsche, die man so mit einem Saugnapf an die Teetasse dran machen kann. Das ist eigentlich ganz süß. Und ähm, dann könntet ihr natürlich theoretisch den Teebeutel auch schon reinhängen, vorausgesetzt eben, ihr fasst den nicht am Beutel an. Genau. Kommen wir zur Dosierung. Ich habe gesehen, dass bei einem sehr namhaften Hersteller hier in Süddeutschland, ein der verkauft bunten Tee in großen, durchsichtigen Gläsern, hängt ein Dosierlöffel außen immer am Tablett mit dran. Was dazu impliziert, dass man einfach mit einem Löffel alles dosieren kann. Und das kann man so pauschal einfach nicht sagen. Denn ein Löffel würde ja bedeuten, dass das Volumen des Tees immer gleich ist. Und das ist natürlich völliger Schmarrn. Denn wenn ich sag ich mal, Teeblätter habe, also Grün Tee, der reiner grüner Tee ist oder reiner schwarzer Tee, dann wiegt der ja viel weniger als Früchtetee, der getrocknete Beeren zum Beispiel oder kantierte Äpfel mit drin hat. Das heißt, wenn ich jetzt einen Löffel pauschal nehmen würde, wäre der grüne Tee auf jeden Fall stärker dosiert als der Früchtetee, weil auf so einen Löffel Früchtetee passt ja fast nichts drauf. Wisst ihr, wie ich meine? Also da unbedingt bei eurem Hersteller nachfragen und ausloten, wie viel Gramm ihr nehmen sollt oder wie viele ihr Löffel ihr nehmen sollt oder ob es verschiedene Löffel gibt für verschiedene Tees. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, denn das kann man so pauschal eben nicht sagen. Genau. Also da mit dem Hersteller sprechen, das hilft auf jeden Fall. Beim Beutel ist es etwas einfacher. Ähm, da ist normalerweise ein Beutel für 250 Milliliter Tee geeignet. Achtung, viele der Teegläser sind deutlich größer. In dem Fall bräuchtet ihr dann mehr Teebeutel. Schaut also da auf jeden Fall mal nach, was eurer Hersteller so ähm, ja empfiehlt. Kommen wir zum nächsten Thema äh, Teetemperatur. Einer der riesen Fehler, den ich hier draußen in der Gastro sehe, ist einfach mal pauschal das Kaffeemaschinenwasser zu nehmen. Es gibt Kaffeemaschinen, wo das funktioniert. Wir haben zum Beispiel von ähm, Rocket und Ranchillo jeweils zwei Maschinen, wo wir sowohl die Teewassertemperatur als auch die Teewassermenge individuell einstellen können und das Ganze auf zwei verschiedenen Tasten, sodass man eben einmal eine heiße und nicht so heiße Temperatur hat und eine verschiedene Dosierung. Denn es ist tatsächlich so, dass einfach manche Tees das nicht vertragen, so heiß zubereitet zu werden. Ja, so also, ähm, grüner Tee zum Beispiel darf nicht so heiß zubereitet werden wie schwarzer Tee. Ansonsten schmeckt er einfach total bitter. Und ähm, ich kann euch hier nur mal den Tipp geben, ähm, schaut doch einfach mal mit einem Thermometer. Das könnt ihr auch einfach bestellen. Gibt so Milchschaumthermometer tatsächlich auch, da kann man das gut rausfinden. Ähm, da kann man tatsächlich sehen, wie heiß ist denn eigentlich das Wasser? Ansonsten gibt es auch spezielle Teewasserkocher, wo man die Temperaturen einstellen kann. Aber es gibt auch so ein paar ähm, Tipps sozusagen. Ähm, wenn man jetzt einen normalen Wasserkocher hat, ähm, dann kann man den Deckel geöffnet lassen und dann kann man schauen, okay, nach dem Aufkochen, ähm, nach 30 Sekunden nach dem Aufkochen hat der Tee normalerweise so... Ähm, 95 Grad, wenn du in 5 Minuten stehen lässt, 90 Grad. 10 Minuten stehen lässt, 80 Grad und 20 Minuten 70 Grad. Wobei ich das persönlich für die Gastronomie einfach unpraktisch finde. Deswegen macht es durchaus Sinn, meiner Meinung nach mit einem Thermometer zu arbeiten oder eben mit einer Maschine, wo man das einstellen kann oder mit einem Wasserkocher, wo man die Temperaturen ganz genau definieren kann. Genau. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Was ist jetzt an den Temperaturen richtig? Grüner Tee sollte so 70 bis 80 Grad haben und schwarzer Tee 90 bis 100 Grad. Weißer Tee ist ein bisschen empfindlicher, der mag am liebsten nur 75 Grad. Währenddessen Früchte- und Kräutertee, und das ist ja Gott sei Dank der, die Mehrheit sozusagen der Bestellungen, sind super unempfindlich, die nehmen auch kochend heißes Wasser, denen ist das relativ wurscht. Gut, kommen wir zu den... Die sind nämlich tatsächlich je nach Teesorte doch relativ unterschiedlich und die sollten unbedingt beachtet werden, damit es eben nicht zu bitter oder zu kräftig oder zu dünn wird. Schwarzer Tee ist so bei circa drei bis ungefähr vier Minuten, also maximal. Bei grünen Tee muss man ein bisschen mehr aufpassen. Grüner Tee mag nämlich in der Regel nur zwei Minuten. Allerdings bei grünen Tee sollte man vor allem auf die Packungsbeilage schauen, denn da gibt es tatsächlich erhebliche Unterschiede teilweise. Und wenn, dann geben das die Hersteller an. Aber mit zwei Minuten ist man gar nicht so schlecht mit dabei. Das Schöne ist, bei Grüntee, den kann man tatsächlich sogar auch mehrfach an, aufgießen und das ähm, bieten dann nur die ehrlichen Kenner an. Also wenn ihr sagt, hey, wir wollen unser Frühstücksgeschäft, unser Kaffee- und Kuchengeschäft echt da ein bisschen mehr pushen, wir wollen besser werden, was in Sachen Tee ist, dann bietet einfach den äh, Grüntee-Trinkern, wenn ihr hochwertigen Grüntee anbietet, nochmal einen zweiten oder einen dritten Aufguss ähm, an. Ähm, wichtig ist, bei den Folgeaufgüssen sollte man etwas die Temperatur erhöhen und die Ziehdauer etwas verkürzen. Und man sollte den zweiten und den dritten Aufguss relativ zügig nach dem ersten Aufguss anbieten, weil ansonsten die Teeblätter, die sozusagen noch drin sind, einfach austrocknen. Genau. Ich gebe da aber auch nochmal auf Social Media mehr Tipps dazu, also da einfach nochmal reinschauen, da werdet ihr auf jeden Fall nochmal jede Menge dazu erfahren. Genau. Weißer Tee, ähm, bei dem ist es ein bisschen anders, ähm, den kann man bis zu fünf Minuten ziehen lassen, ähm, Allerdings auch hier ein bisschen Achtung drauf geben, manche Tees mögen das nur zwei bis drei Minuten, aber bis zu fünf Minuten funktioniert es, weil er eben relativ kühl mit 75 Grad sozusagen nur ähm, gebrüht wird. Bei Kräutertee sieht das Ganze schon deutlich anders aus. Der möchte nämlich ganz gerne bis zu 15 Minuten ziehen. Also ich sag mal, 5 bis 10 Minuten ist das Minimum. Und ähm, um da eben ordentlichen Geschmack rauszukriegen und das trotz der hohen Ziehzeit, das finde ich persönlich ganz, ganz spannend. Also da unbedingt drauf achten, dass ihr da, wenn ihr zum Beispiel eine Bestellung habt von Kräutertee und von ähm, Kaffee und so, dass ihr den Kräutertee zuerst reinwerft ähm, oder die Kräuter sozusagen zuerst reinwerft, bevor ihr den Kaffee serviert, weil ansonsten der Gast sozusagen erst sehr viel später ähm, trinken kann. Also, da auch gerne einfach nochmal nachschauen und äh, was der Hersteller schreibt, aber normalerweise 5 bis 15 Minuten. Wenn ihr ähm, einen kalten Auszug macht, also sprich Kräutertee kalt brüht, was sehr, sehr erfrischend ist im Sommer mit zum Beispiel Zitronensaft und Eiswürfeln, dann sollte man die 8 bis 10 Stunden in den Kühlschrank ins kalte Wasser legen. Genau. Ähm, bei Kräutertee sollte man auch darauf achten, dass die Kräuter aus Bioqualität sind, weil die eben sehr, sehr lange mit Wasser in Kontakt sind und damit eben sich sehr viele Schadstoffe rauslösen können. Bei ähm, kann man es auch bis zu 15 Minuten ziehen lassen. Allerdings sollte man darauf Acht geben, je nachdem, welche Fruchtteesorte drin ist. Zum Beispiel Kirschen habe ich festgestellt. Ähm, wenn sehr viele Kirschen drin sind, dann wird das Ganze schnell relativ herb und intensiv. Also da auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht überdosiert und ihn zu lange ziehen lässt. Genau. Also man kann so ganz gerne so einen säuerlichen, herben Geschmack herbeirufen und das ähm, ja, ist nicht ganz optimal. Wenn man jetzt sehr viel ähm, gemischte Sorten hat, also Früchte und Kräuter, muss man sich so ein bisschen durchprobieren oder eben halt im Worst Case einfach mal nachlesen, was der Hersteller denn so zu melden hat. So, ich hoffe, ihr konntet jetzt in dieser und der letzten Folge viel über das Thema Tee mitnehmen. Ich glaube, dass wir in der ersten Folge relativ deutlich ähm, ja, herausbringen konnten, dass Tee auf jeden Fall auf dem Vormarsch ist, dass Tee für fast jede Zielgruppe ein spannendes Thema ist. Und dass es sehr viele spannende Tee-Trends gibt, die man umsetzen kann. Plus Tee hat eine sehr, sehr hohe Marge, denn ihr braucht im Endeffekt nur, ja, flapsig gesagt, ein paar Teeblätter, ein bisschen Kräuter und heißes Wasser. Die Zubereitung ist schnell und einfach, schneller als bei Kaffee. Und, ähm, ja, es ist auch noch wunderschön zu servieren, beziehungsweise hat der Gast auch noch die Möglichkeit mitzuwirken, indem er einfach ja, mit, diesem, sag ich, mit dem Saugnapf, mit der saugnapf uhr sich das dann selber umdrehen kann, den Teepot reingeben kann, er kann zuschauen, wie das Wasser sich verfärbt. Also es ist so ein bisschen so eine Mitmach-Action. Das finde ich persönlich ganz schön, wenn der Gast da einfach ein bisschen mitwurschteln kann sozusagen. Genau, und es gibt jede Menge spannende Teetrends, die man umsetzen kann. Und ähm, noch ein kleiner Anreiz, dass du mir auf Social Media folgst. Ich werde in den nächsten zwei Wochen, vielleicht auch drei Wochen, muss man mal schauen, wie viel Content die Folge hergibt, ähm, einige Tee-Trend-Rezepte noch posten, also sprich Rezepte, die ihr mit Tee machen könnt, um eure Getränkekarte ein bisschen zu pimpen. Wenn du die also haben möchtest, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und Facebook, dort werdet ihr die bekommen. Ihr findet die Kanäle unter 9-bar-podcast. Und ja, nach 25 Minuten sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. In dem Sinne, ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Mach's gut. Mach's gut. Mach's ganz gut sogar. Und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Kathi.